0: Herzlich willkommen zum Werkstattradio,
1: dem Podcast für die Hobbywerkstatt.
2: Ja, herzliches Willkommen zur Folge Nummer 21 vom Werkstattradio Podcast. Heute der 30.03.2020. Die Welt ist jetzt gerade voll im. Corona, im Würgegriff von Coronavirus, aber ähm, wir wollen das direkt voranschicken. Bei uns wird das heute nicht Thema sein. Da gibt es definitiv äh, bessere Quellen und Leute, die da mehr Ahnung von haben als wir und bei denen solltet ihr euch auch informieren. Und äh, wir haben im Vorhinein uns äh, darauf geeinigt, dass wir das Thema nicht anschneiden bzw. In dem Punkt, wo was wir auf der Werkbank liegen haben, werdet ihr vielleicht merken, dass es eventuell bei dem einen oder anderen mehr und bei dem anderen, bei dem nächsten vielleicht weniger sein könnte. Ähm, aber das soll es dann auch gewesen sein. Also für Zahlen, Daten, Fakten wendet euch an die Stellen, die da die Kompetenz zu haben, die wir nicht besitzen. Ähm, ja, und damit nochmal ein herzliches Willkommen auch an äh, die gewohnte Besetzung. Jörn und Daniel, hallo zusammen. Hallöchen.
1: Ja, hallo, grüßt euch. <lacht>
0: Daniel, was ist da los?
1: Ich habe ich hab extrem gute Laune heute.
0: Ja, ich merke das schon. Das ja, klingt doch ich gut. Ich merke das schon. Also, ich muss ja äh, sagen, wir nehmen ja heute äh, mit einer neuen Software auf, daher ähm, Hut ab, Chapeau, also ich höre jetzt die Musik und ich könnte die ganze Zeit schon
2: mittanzen. <lacht>
1: Nachdem du das gesagt hattest, habe ich auch gleich erstmal mit den Armen in der Luft gewedelt.
2: Ja, schade, dass wir uns heute nicht sehen.
1: Ja. Ja, auch, auch okay.
2: Ja. Ja, also, ähm, genau, wir haben ein bisschen, naja, aufgestockt, will ich nicht sagen. Ähm, wir, äh naja, arbeiten jetzt äh, nicht mehr so semi-professionell, wie wir das vorher gemacht haben, <lacht> äh, sondern <lacht> haben hier eine richtig echte Podcast-Aufnahme-App-Software, äh, ähm, äh, wo hier mit Voice-Over-IP die beiden Jungs äh, direkt hier in meinen Rechner reingeleitet werden. Die Details erspare ich euch. Wenn das interessiert, darf gerne man, darf gerne persönlich nachfragen. Äh, ich, bin ein bisschen, ich bin ein bisschen aufgeregt, ob das Ganze auch klappt und ob wir hier keine Abbrüche haben, aber bis jetzt, ich denke, man hört es dann wahrscheinlich am Ende auch, klingt es super gut. Also bis jetzt, nach drei Minuten
1: 50 Sekunden, <lacht> läuft alles. Ja, ja. Ja, wir hatten aber auch schon erfolgreich äh, anderthalb Stunden aufgenommen, die wir dann doch nicht aufgenommen hatten, wenn ich mich recht entsinne. Als wir den äh, Fabian das erste Mal zu Besuch hatten.
2: Ja, gerade als wir uns über die neue Aufnahmetechnik begeistert haben, äh, ist das Ganze auch dann kurz ausgefallen. Wir hoffen, dass es jetzt äh, ordentlich weitergeht. Und äh, naja, wenn nicht, müssen wir uns halt was machen. Haben wir immer noch die althergebrachte Variante? Ja. Äh, wir jetzt aber nicht aktiviert haben. Das macht ja nichts. <lacht> wir, sind ja bei, wir sind ja erst bei fünf Minuten, da fangen wir einfach nur von vorne an. Ja. Ja, wir haben es ja gerade schon erwähnt. Äh, jetzt gerade, ist, also wie gesagt, der 30.3., ähm, wir sind äh, alle mitten im Lockdown. Ähm, ähm, wa ja? Eigentlich ist das nicht der Lockdown. Ist nicht der Lockdown, also. <lacht>
1: Und wir wollten noch nicht über Corona sprechen.
2: Nein, wir wollten nicht drüber sprechen, aber... <lacht>
1: ähm, ja, nach technischen
2: Schwierigkeiten ist mir jetzt auch wieder eingefallen, was ich eigentlich fragen wollte. Jungs, wie geht's euch so? <lacht> ja, ich fange mal an, ne? Fang mal an. Ähm, ja, also, mal
0: ich berichte hier live aus meinem Homeoffice. Ähm, alles gut, <lacht> kann ich klagen. Bis jetzt alles gesund und munter und ich hoffe, das bleibt auch noch so. Ähm, ja. Aber wie gesagt, wir wollen ja nicht drüber reden, ähm, ist alles in Ordnung, ähm, ja, und ich freue mich wieder hier mit euch, äh, eine neue Folge aufzunehmen.
1: Absolut. War längst überfällig. Gabi, wie, wie sieht's bei dir so aus? Äh, hervorragend, ja, ich habe ja gerade schon gesagt, ich äh, bin immer noch höchst euphorisch über unsere neue Technik und die eingespielten Jingles, das wird demnächst wirklich großartig. Äh, ansonsten ist bei mir alles noch beim Alten. Also ich bin äh, täglich voller Freude auf meiner Arbeitsstelle. Ähm, wenn auch im, in ausgedünnter Form. Das heißt, wir machen ein bisschen Schichtsystem, um uns ein bisschen voneinander zu separieren, aber ansonsten geht das alles noch seinen gewohnten Gang und äh, uns geht's gut.
0: Okay, Handwerk ist ja jetzt gerade aktuell, Die, ihr habt ja noch, ihr habt ja gut zu tun noch, ne?
1: Ja, wenn wir doch, ich weiß nicht, es lässt sich wohl nicht vermeiden. Wir müssen noch ja, drüber. Wir müssen drüber reden. Also äh, mich würde
0: interessieren: Kommt ihr denn noch in die Heime der 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 jeweiligen Privatpersonen oder sind das jetzt nur noch öffentliche Arbeiten, die ihr dann dann verrichtet?
1: Ja. Ähm, also um mal voranzuschicken, dass wir uns dann vielleicht auf dem Level unterhalten, wie es uns äh, betrifft und geht, kann ich da gerne ein paar Zeilen zu sagen. Ähm, zum einen sind wir gerade, äh, wie gesagt, in zwei Schichten aufgeteilt. Das heißt, äh, die Hälfte der Leute ist äh, vormittags bis 13 Uhr da und die andere Hälfte kommt ab 14 Uhr bis 21 Uhr. Das äh, beeinflusst natürlich schon auch unsere Montagearbeiten. Das heißt, es ist äh, auch relativ schwierig, ähm, abends beim Kunden aufzuschlagen, <lacht> um denen äh, eine Küche zu installieren. Das andere ist natürlich, dass man... Äh, auch da versucht, ein bisschen einander, voneinander fern zu bleiben. Ähm, das, das funktioniert bisher, also jetzt in der letzten Woche eigentlich ganz gut. Ähm, die Kunden halten sich so ein bisschen zurück. Die sind dann im Wohnzimmer, wenn wir in der Küche sind. Oder äh, Heute war ich im Flur, da war die, die Kundin im Wohnzimmer. Das ist, äh, das ist alles noch gut machbar. Man muss sich bloß ein bisschen darüber einig werden, äh, wie man sich dann verhält. Also es ist ja so, dass, dass die Kunden durchaus äh, auf ihre Möbel warten und es ist auch so, dass wir die durchaus aufbauen wollen und äh, es muss beidseitig quasi der Wille dazu da sein, dass wir da zusammenkommen. Wir fahren natürlich nicht in großen Teams raus ähm, und genau, die, die Kunden halten sich bisher auch sehr zurück. Das ist eigentlich ganz angenehm.
2: Ich denke, es wird ja auch so sein, dass wenn man gerade äh, irgendeine Lieferung erwartet, sei es Pakete oder sei es äh, die bestellten Möbel vom Tischler, dann ist man ja auch, in, dann ist man ja gerade froh, wenn da der Laden noch läuft und wenn noch, äh, wenn noch Dinge passieren und ähm, da ist wahrscheinlich dann einfach wichtig, dass man vorher ein paar Sätze verliert, wie das Abs Ganze abzulaufen Absolut. hat und ob es irgendwelche ja. Fälle in der Familie gibt oder sowas, die man dann,
1: ja, so. Ja, wobei wir das nicht. Wobei wir das nicht konkret durchsprechen, sondern also wir, wir sprechen das schon an und dann ist das, na es basiert halt auch wieder mehr auf Vertrauen als früher, würde ich sagen. Also es ist genau. schon, äh, man man äh, stellt voran, dass man da nicht krank hinkommt und man äh, fragt auch den Kunden und dann vertraut man sich da gegenseitig und zieht los. Ja. Es, es ist ja, genau, also es ist ja für für den Kunden äh, gar keinen Grund da, das, das, das zu verheimlichen. Äh, wenn wir jetzt diesen Monat nicht kommen, na dann wartet er halt nochmal zwei Monate. So ja, what? Ja, ja. Und um, umgekehrt ist das ja genauso. Ja, richtig.
0: Und wie sieht's in Wien aus? Ähm, merkt ihr da irgendwie, ändert sich, hat sich da schon viel geändert?
2: Ja, doch doch, doch, auf jeden Fall. Also in Österreich ist es ja so, dass diese ganzen Maßnahmen ähm, noch viel eher in Kraft getreten sind als in Deutschland. Ich glaube, hier ja. ging es schon zwei Wochen früher los circa. Schon
0: zwei Wochen vorher. Hm?
2: Ich habe passenderweise Anfang März einen neuen Job angetreten. Direkt ins Homeoffice. <lacht> Na, das nicht. Also noch jetzt gerade arbeite ich noch im Büro. Also wir sind halt ganz normal darauf angewiesen, die ganzen, also es ist eh eine kleine Firma, man, viel Platz und man kann sich aus dem Weg gehen. Ähm, es ist allerdings jetzt äh, ab Anfang des nächsten Monats dann ähm, doch Kurzarbeit angekündigt. Was mich jetzt nicht so hart trifft, weil äh, die, die Kurzarbeitsregelung jetzt die Corona-Kurzarbeitsregelung heißt es offiziell sogar, äh, ja 80 bis 90 Prozent vom Lohn immer noch äh, immer noch bereit hält. Also ich glaube in Deutschland. Ja, wenn du
0: 50, Pro ja je nachdem, wie viel Prozent du arbeitest, ne? 10 Prozent. Okay.
2: Ähm, ja, Dann ist das schon viel. Das ist in Deutschland jetzt nicht so. Ich glaube, da ist es ist weniger, ich weiß es aber nicht. Ähm, hin oder her, ähm, es ist auf jeden Fall deutlich spürbar. Ähm, jetzt gerade werden noch äh, alte Aufträge abgearbeitet, ähm, ja, mit ein bisschen mehr Ruhe, was mir halt ganz gut tut jetzt in der Einarbeitungszeit. Ähm, ja, und dann, wie es dann ab äh, April aussieht, muss man dann halt mal sehen. Aber ja, ich bin da recht zuversichtlich. Der Chef hat angekündigt, es wird niemand gekündigt. Ähm, von daher, das, also, ich bin schon sehr zufrieden. Das ist doch gut. Ja.
1: Das ist die Hauptsache.
0: Ja. Und wie nutzt ihr die Zeit? Was liegt bei euch an der Werkbank, um jetzt mal das Thema von Corona so ein bisschen äh, beiseite zu legen? Weil man muss jetzt auch mal meine Meinung ist da so, man hört es auch die ganze Zeit und jeden Tag und vielleicht können wir den Hörern auch mal ein bisschen eine Corona-freie Zeit oder
2: Corona-freie Minuten bescheren. Ja, ja Was ja. liegt bei euch auf der Werkbank, Jungs? Erzählt mir. Ja, warte, Johann, das ist nicht deine Frage zu stellen, sondern von der netten Dame. Dam. Warte.
1: Werkstattradio, Show and Tell.
2: So hieß das. Genau, so <lacht> hieß das. Da hört, da hört man mal, wie lange du den Podcast dir schon nicht mehr reingezogen hast. <lacht> <lacht> naja, also der Johann hat es gerade so schön gesagt, so ganz werden wir von dem Thema jetzt gerade noch nicht wegkommen. Denn bei mir liegt genau deswegen gar nichts auf der Werkbank, leider. Ah. Denn, äh, ich, nicht mal zu Hause. Naja, also der Makerspace ist halt äh, eine öffentliche Einrichtung und wie jede andere öffentliche Einrichtung ist die jetzt äh, bis auf sein. weiteres geschlossen, genau. Mhm. Was auch absolut richtig und verantwortlich ist. Ähm, ja, und äh, das heißt, meine Projekte, ich hatte beim letzten Mal über das, dieses Badezimmermöbel gesprochen, das ist leider noch nicht weitergekommen glücklicherweise habe ich mir aus meiner aus der werkstatt noch meine Stecheisen mit nach hause genommen die ich jetzt so nach und Jawohl. nach mal richtig tipptopp in shape bringe also äh, ja, ja. richtig schön mit ähm, mit der äh, ordentlichen mit der mit einer ordentlichen geraden phase vorne dran und nicht mehr so uselig von hand äh, <lacht> von hand geschliffen wie ich das sonst immer mache so ähm,
1: ja hast du eine schleifmaschine zu hause nee,
2: ich habe so ich habe so äh, schärfsteine zu hause alles klar. Ja.
1: ja, cool. Ja, die hatte ich mir mal für ja. Messer
2: gekauft und die ähm, funktionieren für Stecheisen noch
1: viel besser. Da schicke ich dir meine mal vorbei. <lacht> ja. <lacht> ja, ach nee, lass mal. Na ja.
2: Na <lacht> ja, und, an, und ansonsten, ähm, ich, sag mal, ich sag's ganz ehrlich, ähm, ich vermisse es schon tierisch, jetzt schon nach zwei Wochen, äh, mal einfach so nach der Arbeit noch in die Werkstatt zu fahren und irgendwelche Sachen zu machen oder das Wochenende dazu zu verbringen. Ich habe hier tatsächlich schon aus lauter Verzweiflung ein Regal umgehängt und habe äh, gestern die Löcher zugespachtelt und gestrichen und ähm, solche Sachen gemacht und räume hier ständig irgendwelche Möbel von A nach B. und <lacht> Na gut, aber so ist es halt jetzt gerade. Ähm, und ich habe leider keine eigene Werkstatt. Die ich kann jetzt nicht mal eben in den Keller oder in die Garage gehen oder so. Ähm, da muss ich jetzt halt durch. Deswegen fällt bei mir diese... Äh, die, das, das Ganze jetzt ein bisschen kürzer aus.
1: Aber irgendwas musste ich ja antreiben, deine Möbel da umzuräumen. Also vielleicht war das, ist das ja so ein innerlicher Drang, da mal was zu unternehmen.
2: Ja, das sind viele Sachen, die ich sowieso schon lange vorhatte. Dieses, das, meine Garderobe zum Beispiel, die hängt jetzt woanders, die hat einen deutlich praktischeren Platz, als sie vorher hatte. Um, ja, hallo. Ja, sowas zum Beispiel.
1: Ja, aber es sind ja auch äh, wichtige Projekte. Also bei mir sind das immer Sachen, die, die die liegen mir da irgendwo auf der Seele. Ich weiß, dass es das noch zu tun ist, äh, und der Stapel wird immer größer, aber hm. man macht's halt nicht.
2: Ja, richtig. Das ist eigentlich genau die richtige Zeit für sowas jetzt.
1: Absolut, weil ich merke auch, dass ich äh, Sachen abarbeite und äh, da Ballast von mir nehmen kann zur Zeit, ähm, und das ist auch gerade unheimlich befreiend irgendwie.
2: Ja, ja, das stimmt schon. Und ich glaube jetzt demnächst, wenn ich dann eine Zeit lang mal nicht arbeite, wird das noch äh, in beide Richtungen noch extremer werden. Also ich, ich werde noch die Werkstatt ja, noch ja. mehr vermissen, aber ich werde hier sicherlich auch noch viel tun in der Wohnung. Und ansonsten ähm, nutze ich die Zeit, dafür neue Projekte zu planen. Also hier mein PC funktioniert ja, mein CAD-System funktioniert. Und ich habe hier schon eine neue Schuhbank geplant. Ich habe einen Esstisch geplant und schon fertig durchgeplant, fertig
1: durchgeplant bis auf die ja, bis auf jede auf, bis auf die letzte Zinkenverbindung. Ja, wann warst du jemals so gut vorbereitet, Stefan? Wenn du wieder in die Werkstatt kommst, wirst du vermutlich ein paar Monate durcharbeiten können. Hm?
2: Ja, das stimmt schon. Also, ich muss mich nur noch aufs Material kaufen, konzentrieren.
1: Ja, ja. <lacht> Ja, also, falls du jemals wieder rauskommst. Ah, jetzt sei mal nicht so pessimistisch. <lacht> nee, gar nicht. Gar nicht. Ich, bin, ich bin wirklich der Optimismus in Person. Ja,
2: das ist gut. Johann, was läuft bei dir so? Ich kann euch ja
0: mal erzählen, was so bei mir auf der Werkbank ist. Ja, bitte. <lacht> <lacht> Falls es jemanden interessiert. Nein, also ähm, gut, bei mir ist es jetzt noch so, dass ich noch ganz normal arbeite, zwar im Homeoffice. Ähm, ich denke, es wird jetzt aber auch äh, in der nächsten Zeit auch deutlich weniger. Ich habe mich aber schon mal darauf vorbereitet, dass für den Fall der Fälle ich hier wirklich in Quarantäne sein werde. habe ich mich mit Holz äh, zugemüllt auf gut Deutsch und ähm, <lacht> ja, ich bin jetzt gerade ganz, ganz aktuell, jetzt am Wochenende habe ich auch ganz viel wieder an meinem Hühnerstall gebaut, ähm, ich habe die Seitenwände so weit ähm, von der ähm, von den, also die Seitenwände habe ich sie soweit fertig ähm, gar nicht wahr, eine Seitenwand fehlt mir noch und ja, dann geht's ähm, das ganze draußen im Garten zusammenzubauen und anzumalen. Ja. Ja, also ähm, ich bin überrascht, wie viel Zeit das Ganze in Anspruch nimmt. Also hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich habe jetzt hier schönes Profilholz, ähm, Fichte-Tanne-Profilholz geholt, ähm, mit Nut und Feder und setze jetzt gerade die Außenfassade auf gut Deutsch jetzt mal so zusammen. Ähm, ja, ich werde da heute Abend, denke ich, noch ein Bild zu posten. Dann kann man das gerne in meinem Facebook- bzw. Instagram-Feed sehen.
2: Ja. Wie viele das, Stockwerke sind es jetzt geworden? Es wird, es wird, äh, es
0: wird äh, naja, es ist ein, ja, Stockwerke würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Es sind zwei Nistkästen auf zwei verschiedenen Höhen.
2: Ah ja, okay. Auch, ich
0: würde jetzt nicht sagen, ich würde jetzt nicht sagen, ähm, dass das äh, zwei Stockwerke sind. Aber du musst dir das jetzt, du musst es so vorstellen: Du hast halt ein kleines Häuschen und äh, ich sag jetzt mal, auf einer Höhe ist dann Nistkasten 1 und da drüber ist dann mit dem Abstand x ein zweiter Nistkasten mit jeweils drei äh, Nistplätzen. Mhm, mh, mh. Ich bin kein Hühnerprofi, daher keine Ahnung, ich bin nur zum Bauen verdonnert. Ähm, und, ja.
1: Und, und, und wofür ist die, die Klappe da, dass du von hinten die Eier entnehmen kannst, oder? Genau,
0: dass man nicht rein muss, sondern dass man ja. von außen, äh, ah. dann die Klappe aufmachen, dann guckst du in diesen Nitzkasten rein, da musst du nur der Hun da verscheuchen und sagen, geh weg von den Eiern. So macht <lacht> Weiß man nicht, das. Wie man das macht, keine Ahnung. Ungefähr, und doch, dann doch, kannst du, dann kannst du dir so die Eier dann entnehmen. Ah, ja. So, so der Plan. Und und den einen Nistkasten hab ja, habt ihr ja wahrscheinlich schon gesehen, den habe ich fertig und das echt, also, doch,
1: gefällt mir. Ja, da ist ja noch drüber zu reden. Also, ich habe das gerade auf auf Instagram und sehe, dass äh, dein äh, Sägeblatt da doch ganz schön gebrannt hat. Boah, total, <lacht> total.
0: <lacht> ey, ich, bin, ey, ich dachte, was geht denn da? Habe ich euch das eigentlich schon erzählt? Ja, ne?
2: nee. Ja. Hatten und wir doch da? nee. nee? das hatten wir in der letzten Folge da du In der letzten Ach, Folge ja, ja ja
0: ey Hammer ich dachte mir brennt die Bude da ab ey
1: Ach doch 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 ich erinnere mich stimmt stimmt ja ja alles klar mhm. Ach das ist es und da wolltest du nicht nochmal drüber schleifen huh? <lacht>
0: hm? <lacht> ich glaube mir du ja, doch, vielleicht mache ich das noch. Aber am doch. Ende ist es ja auch ein Hühnerstall, weißt du?
1: Naja, aber... ja, okay, die, die schwarzen Du liebst mache ich ja auch dann dein noch Hobby. Natürlich, ja, klar. Na, na, aber hallo.
0: Ja, nee, also das mache ich äh, auf jeden Fall natürlich, klar. Aber äh, seit diesem Vorfall habe ich jetzt nur noch meine Tauchkreissäge, weil, boah, ey, das hat mich so geärgert, ne?
2: Hm. Jetzt weiß ich Und, gar nicht, von jetzt, welchem Bild redet ihr denn da gerade? Ähm, das Boomerang-Bild. bild, Boomerang -Bild.
1: Boomerang, entschuldige.
2: Ach dir, ja, da. Ich würde jetzt gerne. Da sind die schwarzen Stellen. Ja, 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 ich sehe es. Ja, nicht. ja. Ne, also es ist schon,
0: ja, schon heavy.
1: Ja. Komm, ja. komm gar nicht von los von dem Bild. Also. <lacht> weil es immer auch von zugeht oder was? Ja, ja, ist auch hypnotisierend, hier, wie dieses Video <lacht> ja. Gelee Ge 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 geschnitten wird, oder? <lacht>
0: <Ja>. <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich dann am Wochenende mir schön Fichtetanne äh, dieses Profilholz, dann, äh, nicht Profilholz, doch Profilholz geholt. Äh, es hat eine leichte Wölbung mit drinne. Ähm, das wird dann jetzt äh, außen als Außenfassade ähm, an die jeweiligen äh, Wände ähm, drangepackt, festgemacht, fixiert, whatever. Und, ähm, ja, dann geht's in den Zusammenbau, dann ist der nächste Step im Innenraum, ähm, gibt's so eine Kalkweiß, nennt sich das, das ist gerade so, wenn Tiere da drin ist, damit da kein Ungeziefer sich dann da sammelt, äh, dann muss das da mitgestrichen werden, dann kommen da noch so ein paar Möbel rein, wie eine Sitzstange oder sonst irgendwie sowas und das war's dann eigentlich noch, so, und doch so, 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 so ein, so ein, so ein, so ein kot auffang so ein, so ein Behälter, wo die dann halt ihre Köttel reinmachen. Okay. Ja. Und du glaubst, dass die sich dann auch da drauf setzen? Du, du willst lachen? Ja, das machen die. Aber ja, wirklich? die haben, äh, Hühner haben, so habe ich das gelesen, äh, Hühner haben die Eigenschaft, die gehen immer ganz gerne auf diese Sitzstangen mhm. und mhm. da stellen die sich hin und dann kacken die runter. Und damit du das nicht immer in diesem Boden, äh, auf dem Boden liegen hast, äh, war dann halt die Idee, dass ich von hinten, deswegen habe ich hinten so einen Ausschnitt, so eine Schublade rausziehen kann, ja. damit ich nicht immer in den Hühnerstall rein muss. Ja. ja ähm, ich werde morgen aber mal vielleicht mal ein paar Fotos von meiner SketchUp-Datei äh, hochladen, dann werdet ihr das sehen.
2: ja, ja mach das mal. Okay. Du wirst auf jeden aber Fall... Du wirst auf jeden ich werde Hühnerprofi. Naja, und du wirst in Zukunft immer ähm, Ort haben, wo du deine Sägespäne
1: <lacht> äh, loswerden genau. kannst. Genau. Ja. 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 Was, was machst du mit dem Hühnercode? Benutzt du das noch oder?
0: Äh, hab ich mir noch keine Gedanken gemacht. Wahrscheinlich gehen die einfach nur äh, als Dünger irgendwo zu den Blumen. Keine Ahnung, ob das ah. Dünger ist. Aber das geht. Das geht. Ich Ach denke so. schon. Okay. Ich denke schon. Ich weiß es nicht ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Habe ich mich noch nicht mit dem Code, äh, habe ich mich noch nicht befasst. <lacht> ja. ja, aber nee, also jetzt die letzten Tage bin ich gut
2: vorangekommen wieder. Ja, sehr schön. Ja, sehr cool. Ja, aber ich meine, wenn da so viele Einbauten drin sind, das macht das Ganze natürlich zu einem langwierigen Projekt. Das stimmt schon. Es sind nicht nur vier Wände und ein, äh, und ein Regal, wo da Hühner drin sitzen, so wie ich das jetzt nee. gerade raushöre. Nee, äh, nee. Also das ist auch vor allem kostentechnisch ist es doch
0: am Ende auch nicht nur ein zwei Mark, sondern das ist halt schon ein bisschen, ne, weil auch so eine Siebdruckplatte für einen Nistkasten, das kostet halt auch eine gewisse Mark und mhm. ähm, die die ähm, das Profilholz, auch wenn es in Anführungszeichen nur Fichte Tanne ist, kostet aber auch äh, ich was habe ich jetzt bezahlt für das Ganze? Nur alleine für die äh, für das Profilholz habe ich irgendwie 150 160 Euro bezahlt. Oh. Oh. Also das ist schon schon viel, ne? Dann kommen noch die USB-Platten, die ich benutzt habe. Dann kommt noch das Konstruktionsholz, womit ich das Rahmen so einen Rahmen gebaut habe. Darauf kommt die USB-Platten und darauf dann das Profilholz. Und ja, dann jetzt noch Farbe drauf, die Nistkästen und ja. Demo? Ist da eine Dämmung drin? Ähm, kann man machen kann man machen, ich habe gelesen, ich habe mich da sehr, sehr, äh, belesen, äh, das ist, also es gibt Leute, die sagen, ja, mit Dämmung und dann gibt's wieder Leute, bloß keine Dämmung, weil am Ende ist das auch draußen und da nisten sich dann ganz gerne Ungeziefer ein, mhm. ne, ähm, daher, ähm, man muss halt so ein paar Luftzirkulationen beachten, ähm, das versuche ich auch. Ähm, dann, dass sie ein Fensterchen haben, damit da auch genug Sonne reinkommt, das kommt auch. Ähm, da bin ich jetzt auch schon dran, da mir was zusammen zu fräsen. Ähm, ja, aber
2: ich habe jetzt keine Dämmung,
0: um Und die Frage zu beantworten.
2: Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist da auch so eine coole Hühnerklappe, die man von irgendwo mit einem Draht aufzieht. Weil das, genau das kenne ich die ja kommt
0: von dann das kenne ich
2: ja von jedem Bühnerstall ja. das muss bei dir ja
0: auch genau sein. die hat dann genau die habe ich auch und jetzt am Anfang wird die erstmal ähm, also per Hand bedienbar sein aber ich habe mir da jetzt so ein Relais schon rausgesucht dass das dann morgens und abends automatisch hoch und runter äh, hoch und äh, zugeht
1: wirklich aber
0: gut das ist dann schon der Let die letzte der letzte Schritt ne ja und dann äh, kriegen wir äh, richtige Hightech Deluxe Eier daraus.
1: Das, äh, das will ich meinen. Also ich habe den dann geht die Produktion los sie geht dann. Ja. Ich habe den Hühnerstein meiner Eltern nie wirklich hinterfragt, aber jetzt wo du das so erzählst, äh, da ist alles drin. Da sind diese Nistkästen, da sind die Kackerstangen, da ist ein Fenster ja. und da, da ist auch die Klappe ja. drinne. Das Und ja, die machen ja. die produzieren wirklich sehr gute Eier. Also ich bin da ja, gute Dinge, also, Johan. Du bist da auf dem richtigen Weg, würde ich sagen.
0: Ja, und das ganze Projekt ähm, werde ich, und jetzt äh, brauche ich einen kurzen Trommelwirbel. Äh, ja.
1: Warte, warte, nein, 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 halt, eine Sekunde. Haben, haben wir sowas? Ja, professionell jetzt.
0: Demnächst, oder besser gesagt, äh, jetzt schon könnt ihr mich unter freiholz.info begrüßen. Ja, hallo. Ne? Weil. Äh,
2: ich <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ach, ja. Warte, Ach, ja. ich geb dir nochmal einen Trommel, äh,
0: Nee, nee, ist schon in Ordnung. <lacht> 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 Sorry. Nein, ich habe äh, ich habe Freiholz.info ähm, endlich jetzt fertig gebracht und ähm, alles fertig programmiert und bin jetzt also wieder online und werde da jetzt äh, schön in meinem Blogbereich ja alles über meine Werkstatt und über unseren Podcast, den habe ich da auch verlinkt. Ähm, da ja, werdet ihr dann alles finden. Und schön. Weitergehend findet ihr mich auch jetzt demnächst auch unter freiholzwerkstatt.blogspot.com Ist im Prinzip das Pendant <lacht> kurz, dazu.
1: Kur, kurz und griffig. <lacht> freiholz? Sa, sag mal nochmal mal, freiholz was? Punkt? Nee,
0: freiholzwerkstatt?
1: In einem, ja. Werkstatt, ja. okay. Punkt, Punkt Blogs, ja. Blogspot.com Okay. Freiheitswerkstatt Flachsverfahren. Okay, haben
2: wir. Okay, kommt natürlich in die Ich
1: Richtung wollte noch. damit
0: einfach nur sagen, ich wollte euch damit einfach nur sagen, ihr habt letztes Mal geklagt, wie lange ihr das Thema hört, <lacht> bitteschön. Ich habe zumindest schon mal etwas rausgehauen.
1: <lacht> <lacht> Und sag mal, ist das dann auch alles ist das dann auch alles responsive? <lacht>
0: Klar.
2: Okay, super. Ach ja. Okay, und bevor unsere Zuhörer jetzt denken, wir wären schon am Ende, weil, weil wir die ganzen Links raushauen, ähm, muss uns Daniel eigentlich noch erzählen, was er so auf der Werkbank hat gerade.
1: Ja, absolut. Das mache ich doch gerne, denn ich brauche keinen Trommelwirbel. Ich ich halte einfach die Spannung durch eine lange Pause. Ja, ich
2: lasse es jetzt auch sein mit dem Soundboard. Das nervt wahrscheinlich irgendwann. <lacht>
1: Doch, hin und wieder. Ich freue mich drauf, wenn das hin und wieder kommt. Also, pass auf. Ich habe wirklich etwas getan auf meinem Balkon. Ich habe wirklich Hobbyhandwerkermäßig zu Hause gearbeitet und äh, habe den äh, Balkon S Schrägstrich Pflanztisch meiner Frau mal aufgemöbelt, denn der war schon wirklich all in der Oberfläche. Ähm, da war mal ja, irgendeine Art Lack drauf und der war nicht mehr ganz wasserdicht, da ist schon einiges äh, drunter gezogen. Einige äh, Biergläser hatten da schon Kringel hinterlassen und einige Blumentöpfe hatten da schon mal raufgesuppt. Und insofern war das höchste Eisenbahn, dass da mal was passiert. Ähm, und ich habe in allerbester Hobbyhandwerkermanier das Ding auf meinem Balkon komplett zerlegt und mir eine schöne äh, Schleifmaschine, eine schöne Exzenter, einen schönen Exzenterschleifer von der Arbeit mitgebracht und äh, habe den hier an meinen Hausstaubsauger angeschlossen und äh, habe dann genau habe, <lacht> habe dann erstmal dafür gesorgt, dass wir rausgefunden haben, welche Staubsaugersaugerbeute wir überhaupt benutzen, <lacht> denn die kleinen Dinger sind offenbar ruckzuck voll. <lacht> ja. Ja, und dann habe ich das alles äh, schön abgeschliffen und habe äh, noch aus aus alten Tagen, äh, wo ich auf Instagram noch ein bisschen aktiver war und auch mal Werbegeschenke bekommen habe, ähm, <lacht> da hatte ich noch ein schönes äh, ähm, Hartwachsöl mit äh, Farbpigmenten. Und das kam dann endlich mal zum Einsatz. Also ich hatte das schon seit... Äh, ich äh, für mein Gesellenstück ein passendes Mittelchen für die Oberflächenbehandlung gesucht habe und äh, jetzt ist es dann endlich mal zum Einsatz gekommen. Und habe das dann alles schön eingeölt und trocknen lassen. Und dann, wie das immer so bei mir ist, dann äh, fehlt entweder mal wieder die Zeit oder in der letzten Woche war es echt verdammt arschkalt. So dass dann äh, dass das Ganze dann erstmal eine Woche in der Küche zum Trocknen stand. Und, also war ja nicht nötig, war nach einem Tag hart, aber äh, draußen in der Kälte wollte ich es auf keinen Fall lassen. Und dann habe ich am Freitag, habe ich es dann endlich mal fertig gemacht und äh, habe eine zweite Schicht äh, Hartwachsöl draufgebracht und habe ihn wieder zusammengebaut und bin ganz stolz drauf auf mein, äh, tja, eigentlich erstes kleines DIY-Home-Projekt. Äh, ja, das <lacht> klingt doch gut. <lacht> ja. <lacht> also hat sich auch gut angefühlt, also wenn man auch mal äh, tatsächlich mal was für sich gemacht hat, äh, während ich doch sonst eher für, ja, für andere, also in letzter Zeit auch nicht mehr so viel, aber wenn, dann eher für andere als für mich selber baue. Mm.
2: Ich, mm. Weil, hast, du irgendwelche, hm, hm, hast du irgendwelche Unterschiede in der Herangehensweise feststellen können oder bist du da schon so sehr äh, im... im ja ich sag ich sag's wieder im professionellen äh, ja. Dings drin dass du ja, äh, ja weißt was ich meine
1: absolut doch ich bin Profi ich merke das <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> nein also na klar gibt es da Unterschiede also erstmal muss ich gucken dass ich mit meinen Mittelchen zu Hause ein, ein Setting erzeuge das ich auf Arbeit auch habe. das funktioniert natürlich nicht so blendend auf dem Dre äh, auf dem auf im Lackraum auf der Arbeit habe ich Dreiecksleisten, wo meine Teile drauf liegen. Mhm. Hier habe ich auf meine Böcke, äh, ja was ist das, ist das Bambus oder was? So St Pflanzstöcker, <lacht> äh, die, die, womit meine Frau die Tomaten hochbindet. Die habe ich mir auf meine Böcke gespannt, so dass da möglichst geringe Oberfläche entsteht. Ja, <lacht> natürlich ist hier auch nicht alles so schön abgesaugt. Ich habe den Hausstaubsauger benutzt und... Äh, <lacht> Ansonsten, ja, ich habe auch hier einen Gehörschutz benutzt. Ich weiß nicht, ob, ob ihr immer fleißig euren Gehörschutz tragt. Ja. Love. Eigentlich immer. Und <lacht> ich habe das auch abends gemacht, äh, bis in den Sonnenuntergang hinein und hatte auf Instagram auch äh, gepostet, äh, die Nachbarn werden wahrscheinlich eher mäßig begeistert sein und habe auch gleich einen Kommentar bekommen. Na, hoppsa, du hast schön Gehörschutz auf.
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, äh, ansonsten, nö, von der Arbeitsweise mache ich das auch wie auf Arbeit. Meine Frau hat ja ein paar Fotos geknipst von mir, damit ich da auch was zeigen kann und hat auch mal ein, zwei Videos gemacht. Und da bin ich zu sehen, wie ich mit dem mit dem excenter schleifer so umgehe, wie man ausnahmsweise, äh, also wie man damit ausgerechnet nicht umgehen sollte. Nicht umgehen sollte, oh. Uh. Naja, also ich hatte da auch ne, ne tiefere, einen tieferen Schnitt drin. Und naja, normalerweise schleift man ja die Oberfläche immer gleichmäßig ab. Aber ihr kennt das sicher, wenn da eine Stelle ist, die man <lacht> die man nicht so leiden mag, dann kümmert man sich etwas intensiver um diese Stelle. Und äh, ich habe natürlich auch eine Delle da reingeschliffen in den Tisch an der Stelle. Aber ja, also das würde ich auf Arbeit natürlich nicht machen. Da bin ich immer vorbildlich. Aber hier zu Hause war es mir irgendwie nicht wichtig genug. Und dann wollte ich lieber die Stelle wegkriegen als ja, noch, noch zwei Stunden gleichmäßig über diese Oberfläche schleifen. Ich wollte die Stelle da raus haben und nicht einfach noch noch so lange den Tisch gleichmäßig schleifen.
2: Ja, gut. Manchmal erzählt einfach das auch das Ergebnis. <lacht> ja. Wenn es nicht gerade auf Video festgehalten wird. wie man
1: <lacht> Vielleicht poste ich das noch. Ich meine, man muss auch mit seinen Fails äh, dealen und äh, da, da kann man doch mal ganz ehrlich zeigen. Ich erzähle es ja jetzt auch ganz ehrlich, äh, dass ich da auch mal unprofessionell zu Werke gehe, wenn es nur für mich ist. Und ich glaube auch, keiner wird so über den Tisch streicheln wie ich und wird diese Delle merken. Ja, absolut.
2: Da wieder das alte Credo: Einfach nichts sagen, dann merkt es auch keiner. Ja,
1: <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Abseits von meinem Balkontisch, ich habe ja das Privileg auch ein bisschen aus der Arbeit plaudern zu können, weil ich ja auch Hobby-Tischler auf Arbeit bin. Ich hatte eine, eine, spannende, eine spannende Montagewoche in der letzten Woche. Ich durfte äh, zu einer Demontage ausrücken in eine Wohnung, die einen Wasserschaden hatte und okay. wir waren angehalten, dort die Möbel zu retten und das, das gelang uns außerordentlich gut. Ich sag mal, das Flurmöbel war nicht mehr zu retten, das war aufgequollen, da war auch Schimmel inzwischen. Ähm, das Schlafzimmer haben wir vollständig gerettet und die Küche mit, mit geringen Verlusten und wir haben, während wir äh, die Küche demontiert haben, kam wieder das Wasser aus der Decke. Also da, oh, wow. Wir hatten wir hatten eine Havarie während der Rettungsaktion. Das war echt, das war echt wirklich spannend. Ich habe dann alles, äh, was wir an Decken hatten, äh, auf den Boden geworfen, um das, das Wasser, was dort einfach nur durch die Wohnung floss irgendwie fernzuhalten von den Dingen, die wir da noch auf dem Boden stehen hatten, weil wir ja gar nicht alles so schnell hochräumen konnten. Und äh, ja, das war aufregend.
2: Was war genau zu tun? Also waren die Möbel zu retten oder war also war, war irgendwie musste da repariert werden oder
1: ja, also ähm, rausbauen, die, reinbauen. Die, die, ja, die, also die ganze Wohnung musste saniert werden. Die hatten auch ein Holzfußbodenparkett, äh, das äh, aufgenommen werden musste. Und insofern mussten unsere Möbel einfach weichen, damit sie das aufnehmen können, alles trocknen können und äh, neues Parkett verlegen könnten. Und dann kamen unsere Möbel halt wieder rein. Und äh, genau ein paar von den Möbeln haben halt von dem Wasser was abgekriegt. Der Flurschrank stand genau dort, wo es aus der Decke, wo, wo in der Decke äh, der Strang geplatzt war. Und ähm, ja den mussten wir dann quasi neu produzieren hm. äh, für den Kunden und ja die anderen Sachen mussten wir nur abbauen und wieder aufbauen, wobei das auch so eine Sache für sich ist. Ähm, also Möbel, die man komplexe Möbel wie so eine Küche, die man selber nicht äh, hergestellt hat und selber nicht montiert hat, da ist es erstmal recht spannend herauszufinden, was sich derjenige dabei gedacht hatte und wo er überall Schrauben versteckt hat, um Sachen zu fixieren. Ja, Ja, Das war so ein bisschen die Aufgabe und äh, wir sind da eigentlich re relativ gut durchgekommen und haben am Ende auch alles wieder hervorragend eingebaut und ähm, es ist sogar ein Folgeauftrag aus der Nummer entstanden, also insofern war das für uns recht lohnenswert. Sehr schön. Okay. Ja, ich, ich denke, das waren so die die wesentlichen Sachen, die in den letzten Wochen so auf der Bank lagen.
2: Schön, schön. Ähm, gut, wir haben dieses äh, in dieser Folge kein äh, übergeordnetes Thema, glaube ich. Ähm, wir haben einfach mal gesagt, wir plaudern einfach wie immer drauf los. Aber, und ich freue mich, dass ich diesen Jingle jetzt... Äh, endlich mal wieder einspielen kann, denn es ist schon so lange her. Wir haben eine E-Mail bekommen. Der Werkstattradio Postsack. Genau, wir haben eine E-Mail bekommen von einem Hörer von uns, ähm, dem Lukas. Oder wie er sich in seiner E-Mail-Signatur nennt, Butterkeks. Der Lukas äh, hat uns auch explizit erlaubt, diese Mail vorzulesen. Von daher äh, werden wir das auch tun. Beziehungsweise, ich werde es ein bisschen zusammenfassen. Ähm, ist dann doch eine längere Mail geworden was uns sehr freut. Allerdings werde ich das Ganze dann doch ein bisschen zusammenfassen. Ähm, äh, der Lukas schreibt, äh, er ist seit Folge 3 dabei und freut sich auf jede neue Folge. Ähm, danke dafür, dass du dich auch zum ersten Mal bei uns gemeldet hast. Äh, da sind immer, da sind Wuhu. ja natürlich immer alle gerne zu eingeladen. Ähm, er bezieht sich hier in einem ersten Absatz auf das Thema CAD-Planung, das, was wir jetzt auch schon öfter mal als Thema hatten. Und zwar äh, hatten wir ja SketchUp genannt, ich hatte selbst äh, Autodesk äh, Fusion 360 Inventor genannt und er ähm, ja, er äh, schlägt hier jetzt noch ein ganz anderes Tool vor, nämlich das FreeCut. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich habe ich hab mir den Link jetzt noch nicht angeschaut. FreeCut ist, glaube ich, einfach, also soweit ich weiß, ist es eine relativ mächtige Open Source äh, CAD-Software. Ähm, da lohnt es sich sicherlich auch mal reinzuschauen. Er äh, liefert dann auch direkt ein Tutorial-Video mit, was seiner Meinung nach ziemlich gut ist. Das werden wir auf jeden Fall auch in den Show Notes verlinken. Ähm, FreeCut-Tutorial parametrischer Möbelbau mit dem mit der Part-Design- und Spreadsheet-Workbench. Also anscheinend gibt es für das FreeCut dann auch noch äh, irgendwelche aufgesetzten Plugins, ähm, die dann speziell für den Möbelbau gemacht sind. Also klingt interessant. Werde ich mir definitiv demnächst mal anschauen. So, was schreibt der Lukas uns noch? Genau, er macht hier mal ein ganz neues Fass auf. Eine Sache, die wir hier im Werkstattradio eigentlich noch nie wirklich mehr als einem Satz erwähnt haben. Nämlich das Thema 3D-Drucken und das... Ist für mich ein relativ interessantes Thema, deswegen lese ich den Absatz jetzt einfach mal komplett vor. So, und als letztes möchte ich noch ein kleines Thema für euch vorschlagen. 3D-Drucker. Ich benutze und arbeite schon seit zwei bis drei Jahren an und mit 3D-Druckern und habe sie auch schon in Verbindung mit Holzprojekten super effizient einsetzen können. Versucht mal ein Loch in eine runde Holzstange ohne Hilfsmittel zu bohren. Eben an CAD ran und, äh, und einen Aufsatz gezeichnet, der sich so in Schraubstock spannen lässt und an die 200 Holzstangen bearbeitet. Kann man sich ganz einfach als rechteckiges rechteckigen Klotz vorstellen, der von einer Seite, der von einer Seite ein Loch in der Stärke der Holzstange hat, um die um die durchzustecken und einzuspannen. Und von der anderen Seite ein Loch mit dem Durchmesser des Bohrers. Ist der Klotz bei dem Bohrloch auch etwas stärker, hat man auch gleich die Führung. Nachdem jetzt auch Stefan oder Johann, also ich bin Stefan, Lukas.
1: <lacht>
2: In einem Makerspace ist, gab es da bestimmt auch schon Berührung mit einem 3D-Drucker. Hier auch ein schöner Beitrag über die Einsatzmöglichkeiten im Handwerk und dann wieder ein Link. Und ich glaube, es ist zu einem YouTube-Video. Ja, es ist zu einem YouTube-Video, werde ich dir natürlich auch ähm, auch verlinken. Und der Lukas interessiert sich jetzt einfach, ähm, was, interessiert sich jetzt einfach dafür, was wir über die Einsatzmöglichkeiten so denken. Oder äh ob da irgendwas in unseren Gedanken schon rumgeschwirrt ist. Entschuldigung, dass ich das jetzt so hakelig vorgelesen habe. Der Bildschirm ist etwas klein.
1: <lacht> der, der, der Bildschirm oh. hat geflackert.
2: Okay, dann sollen wir mit,
0: dem, mit den äh, Positiv-Sachen anfangen oder mit den
2: negativ äh, bestückten Dingen? Also... Ich weiß nicht, ob ich das so stehen lassen kann, dass es da <lacht> negative. Äh, ich meine, ich meine, ich
0: meine, ich meine. Oder die Skeptiker, sollen wir mit den Skeptikern anfangen oder mit den Positiven? Oder ah, es ist schwierig. Gibt da? Also, gibt's da Lager,
1: ja? Also
0: weiß äh, ich. Ja, sagen wir mal so. Sagen wir mal so. Also ich muss vielleicht doch anders anfangen. Ähm, ich <lacht> bin ja, was dieses 3D-Drucken angeht. Äh, ich habe keinen 3D-Drucker, ich habe aber auch ehrlich gesagt bis heute noch gar nicht über 3D-Druck nachgedacht. Ich habe aber wohl bemerkt, dass in der letzten Zeit viele sich mit diesem Thema beschäftigen. So, ähm, Ist ja auch okay, ist eigentlich in der Tat ein sehr spannendes Thema, äh, gewisse Dinge irgendwie in einem 3D-Drucker sich dann herzustellen. Ich habe keine Ahnung, wie schnell so ein 3D-Drucker ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schnell ist. Stefan, erzähl mal ganz kurz, wie lange braucht man für so ein kleines, so ein so ein so, so ein Ring zum Beispiel? So ein Ring. Also
2: das ist pauschal wie alles <lacht> nicht so. Ja, ist einfach nicht so zu einfach zu sagen.
0: Aber was ich einfach nur damit sagen will, ist, ich glaube, das dauert ewig, bis sowas richtig hergestellt ist. Und ich glaube, diesen Prozess, den würde ich mir jetzt mit meinem heutigen Wissensstand erstmal sparen. Soll aber nicht heißen, dass ich nicht
2: irgendwann in drei Monaten auch ein 3 d habe.
0: Also ich bin da noch skeptisch gegenüber, so wie dieser CNC-Geschichte.
2: Also, okay, also ich fasse zusammen, Johann, du hast ähm, noch keine großartigen Bührungspunkte damit gehabt und ähm, dir schwebt auch nichts im Kopf. Also, nee. um auf Lukas Frage zurück: ähm, Daniel, wie sieht das bei dir aus? ich schätze jetzt mal auch äh,
1: in die ähnliche Richtung oh gar nicht gar nicht ich äh, also ich ähnliche Richtung insofern als dass ich da leider noch keine Berührungspunkte mit hatte ähm ähnlich wie der Johann, aber nachdem ich ja vorhin schon als der Obi bezeichnet wurde, weil ich die Flugmodus-Funktion in meinem Handy nicht gefunden habe, <lacht> äh, also wahrscheinlich 3D-Drucker. <lacht> ja, aber ich versperre mich nicht. Also ich bin sehr neugierig auf die Einsatzmöglichkeiten und man sieht ja auch tolle Dinge auf Instagram gerade. Ja, ja.
0: Wenn also, ey, klar, ne? Das ist klar. Nur ich denke mir, <lacht> denk mir, ich denke mir, ich denke mir nur halt einfach. Mich, mich würde mal interessieren, dieser Faktor Zeit. Weil alle, die ich bis jetzt auf YouTube gesehen habe, die dann äh, dann auf diesen Knopf gedrückt haben, wo es dann losgeht, die haben dann nach ein paar Stunden, gefühlt, hatten die dann irgendwie so ein Ding in der Hand. So, und ich denke mir ja gut, in den sechs, sieben Stunden, wie das Ding am Drucken ist, kann ich das auch, glaube ich, auf einem anderen Weg, der vielleicht auch billiger ist, ich weiß es nicht, äh, das dann auch anders herstellen. Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, hallo. Okay. Ja.
2: Also ich glaube, Johann, ich habe, äh, obwohl es gerade wieder leichte technische Probleme gab, bis mittelschwer, ähm, habe ich doch alles verstanden, was du gesagt hast. Ähm, der Faktor Zeit war so das, was du, äh, was du am meisten bemängelt hast. Sehr bemängelt <lacht> hast, ja. Ja, und ähm, da muss ich dir auf die eine Art recht geben, auf die andere Art habe ich da aber auch noch also, ich habe, ja, das ist, das hat der Lukas richtig erkannt. Ich habe in dem Makerspace mittlerweile schon Berührungspunkte mit 3D-Druckern gehabt. Ähm, ich bin kein Profi. Äh, die Dinger sind, stehen da so einsatzbereit, sind perfekt eingestellt und ich habe eine Schulung dran bekommen. Ich weiß, wie ich die Modelle da reinbekomme und ich weiß, wie ich das Ganze starten kann und irgendwann ein paar Stunden später hole ich da mein Teil raus. Ähm, das das was, ich weiß jetzt nicht, was so witzig
0: war. Kannst du mir das mal rausschneiden? Das
2: möchte ich ganz gerne als Klingelton haben. Was? Was genau? Ich, ich,
1: ich. ich finde das sehr geil. Was ich, fand das gar aber nicht, ich fand das gar nicht so lustig, aber als Johann das dann lustig fand, da fand ich es auch lustig.
2: Ich meinte ja natürlich Bauteil. So. <lacht> ja klar. <lacht> klar. Ähm, ah, wieder 15. <lacht> ja, und es ist tatsächlich so, dass es, ähm, dass es lang dauert. Äh, also da sind so Druckzeiten von. Zwei Stunden bist du schon schnell. Es kommt natürlich auch immer auf die Einstellung an, wie dick das Filament ist, wie dick die Düse ist, wie genau du dein Teil haben willst. Und klar, je genauer, desto ähm, ja, desto länger dauert es, je stabiler es werden soll, desto länger dauert es und so weiter. Das ist von ganz vielen Faktoren abhängig. Aber auf der anderen Seite ähm, kannst du das locker starten, in der Zeit was anderes machen oder das Ganze über Nacht laufen lassen. Es funktioniert alles. Ähm, von daher, also die Zeit, die du da wirklich netto für investierst, ist die Zeit, die du das Teil am CAD modellierst und ähm, und das dann irgendwie kurz durch diese Slicing-Software jagst, ähm, wo dann der G-Code erzeugt wird, mit dem die Maschine arbeiten kann. Und ansonsten investierst du ja großartig keine Zeit. Ähm, ich Und und kostentechnisch, was kostet dir
0: jetzt sowas? Also was die Maschine? Mal, also von diesem, nicht die Maschine, also A, erstmal die Maschine mhm. und dann B, ähm, lass uns mal auf einen so einen Teil fixieren, Aber was könnte man jetzt zum Beispiel drucken im 3D, sag mal irgendwas also, Kleines,
2: was... Ich, ich, <lacht> das Ding ist mit den Kosten, das kann ich dir nicht sagen, denn bei einem Makerspace ist das so geregelt, dass ich pauschal pro Zeiteinheit bezahle. Also das Ding, äh, und ich glaube, ich weiß es, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, das ist irgendwie unter zwei Euro für eine Stunde Druckzeit. Ähm, und äh, deswegen, was jetzt das Filament an sich kostet, was die Wartung kostet und so weiter, das weiß ich nicht. Ähm, aber ich glaube, es ist ein ganz guter Anhaltswert, einfach mal zu sagen, das Ganze druckt 1,50 äh, die Stunde Druckzeit kostet dich das. So. Mhm. Ähm, äh, Jetzt für den Holzbereich selbst, also irgendwie als Hilfsmittel oder so, habe ich erst einmal was gemacht, nämlich für demnächst habe ich ja, wie gesagt, vor mein Badezimmermöbel ähm, zu, zu machen, da habe ich vor ein paar, ähm, ja, ein paar Scharniere, also so Topfscharniere zu, äh, einzubauen und bei so Topfscharnieren ist es ja, wie jeder weiß, relativ wichtig, die richtigen Lochabstände zu finden und zu haben. Ähm, da gibt es von den Herstellern natürlich dann auch Bohrschablonen, das Geld habe ich mir gespart, ich habe... Äh, mir die selbst modelliert im CAD und habe sie dann ausgedruckt und ich glaube ich habe für also eine ich habe eine Schablone gedruckt für ähm, diese Topfbohrung selbst und habe eine Sch äh, Schablone gedruckt für ähm, das wie heißt das Kreuz äh, die Kreuzmontageplatte äh, also für das Gegenstück sozusagen und ich glaube da hat mich da haben mich die Teile zusammen unter 5 Euro gekostet
1: und du hattest halt auch nur einen einmaligen äh, Zeitaufwand dafür und hast langfristig Ersparnis äh, bei der, bei dem Bohren deiner Topflöcher. Ja, das ist, äh, wie, wie, naja, weil, weil du halt äh, den Zeitaufwand nicht hast. Du musst da nicht äh, die drei Bohrungen einmessen jedes Mal, sondern du legst jetzt bloß noch deine Schablone an. Also ich glaube, der dort genau. Zeit ist, 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 ist nicht so ein Riesending, weil man, äh, äh, komplexe Probleme damit äh, lösen kann und die Zeit auf ein Minimum reduzieren kann. Ich finde das Beispiel vom Lukas auch total gut. Äh, er hat sich einmal eine Vorrichtung ausgedruckt und kann gleich 200 bei 200 Bauteilen oder bei 200 äh, Rundstangen mittig ein Loch reinbohren. Und genau. das, das holst du das holst du manuell, holst du das nie wieder raus. Ja, auf. okay, da
0: hast, du, da hast du recht, ja. Ähm, ich denke halt nur... Dieses 3D-Ducken ist doch am Ende, wenn du halt ein Teil benötigst, was auch aus dem Material dann auch gemacht werden müsste. Es wird aber kein Holzmaterial ersetzen, richtig? Nö, das
2: nicht, das nicht. Also ähm, es, also ich habe ich ich habe mir fallen auch kaum Einsatzbereiche ein, wo ich außer jetzt für irgendwelche für irgendwelchen Dekokram, wo ich mir irgendwelche Püppchen drucke, die ich mir dann aufs Regal stelle. Ist natürlich Geschmackssache. Ähm, Fallen mir da jetzt keine äh, Anwendungen ein, ähm, wo ich wirklich ein fertiges Teil, also quasi mein Projekt, rein, mein reines Projekt drucken würde. Äh, ich benutze das Ganze halt, wie gesagt, eben für irgendwelche Hilfsmittel, irgendwelche Vorrichtungen. Ähm, ja, genau. Also. Okay, dann gucken wir jetzt mal, wie teuer der Spaß ist. Auf der anderen Seite, ich, ich, glaube, ich hätte persönlich keinen 3D-Drucker und hätte auch noch keinen benutzt, wenn ich nicht, wenn ich äh, nicht zur Verfügung hätte. Also, das muss man vielleicht auch mal dazu sagen.
1: Hm. Ja, man kann ja auch gut Teile herstellen zur Wartung anderer Maschinen oder für andere Teile. Da geht ja oft mal ein sehr unikates Teil kaputt.
0: Hm. Definitiv. Und, ja, da,
2: dafür äh, finde ich das wiederum, dafür finde ich das wiederum sehr cool. Ja. ja. Und mhm. ähm, was auch noch äh, nette Anwendungsbereiche sind, äh, also ich, wir sind, also wir sind jetzt hier eher so im Holzbereich unterwegs, aber ähm, der 3D-Druck wird auch oft benutzt von Leuten, die Schmuck herstellen. Denn äh, es gibt da, äh, es gibt halt Druckmaterial äh, mit einem sehr niedrigen Schmelzpunkt, im Prinzip wie Wachs, also stellt euch quasi vor, ihr macht so ein, äh, ihr gießt Ringe oder irgendwas äh, in diese Richtung und da gibt es ja diese diese Technik von der verlorenen Form, das heißt irgendwie, mhm. ihr, sch, ihr schnitzt euer Teil in Wachs, packt das Ganze dann in Gips, ich weiß nicht, wie es genau funktioniert, gießt dann geschmolzenes Gold oder was auch immer in diese in das ausgeertete Gips, das Wachs verdampft und äh, ihr holt aus dem Gips irgendwann dann äh, den fertigen Ring raus. Und jetzt stellt euch vor, ihr müsst dieses Wachs nicht selbst schnitzen, sondern es kommt aus dem 3D-Drucker. Da könnt ihr natürlich wahnsinnig äh, ja, das könnt ihr Teile machen, die ihr so einfach von Hand nicht ohne weiteres äh, herstellen könnt. Ähm, ist ein ganz anderer Anwendungsbereich, aber vielleicht auch interessant. Und ich kannte den vorher nicht, bis, 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 mich, bis mich jemand drauf gestoßen hat. Hm. Was wir zum Beispiel auch noch äh, demnächst vorhaben im Maker Space, äh, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Eigentlich sollte es jetzt ungefähr passieren. Ähm, ja, ist aber was dazwischengekommen, wie ihr alle wissen. Nämlich, ich hatte ja, glaube ich, in der letzten Folge erzählt, dass ich mit äh, einem mh, anderen Mitglied zusammen da den, äh, den Werkraum, wo also den Staubraum, nennen wir das, äh, quasi neu organisiert habe und, ähm, und die Absaugung auch neu verlegt habe. Äh, dabei ist uns äh, dann aufgefallen, dass die Späne vom, von, von, vom, vom dicken Hobel, immer wieder dazu dazu führen, dass dass der Schlauch kurz vor der Einsaugung verstopft, weil da eben noch so ein Gitter dran ist, damit keine großen Teile in den Rotor reinkommen. Und äh, ja, dann hatten wir halt die Idee, uns und äh, Zyklon einfach selbst zu drucken. Klingt jetzt erstmal abenteuerlich, äh, aber ähm, die äh, Kollegen aus dem Makerspace, die sich mit dem 3D-Druck gut auskennen, haben ähm, irgendwann mal einen ähm, Giant-3D-Drucker selbst gebaut, also ein komplettes Selbstbauprojekt. Ähm, der hat, glaube ich, eine Druckfläche von, ich weiß nicht genau, 80 mal 80 Zentimetern und kann bis zu 1,50 Meter hoch äh, Teile drucken, also das ist wirklich ein Riesenteil. Und äh, die ja, die Idee war einfach dann, diesen Zyklon. ich habe jetzt, äh, also ich habe da die Aufgabe bekommen, den zu konstruieren mit 400 Millimeter Durchmesser, guten Meter hoch. Ja, und den wollen wir jetzt selbst drucken. Das wird eine Mammutaufgabe, also wir haben ausgerechnet, das druckt über vier Tage und wir müssen äh, zwischendurch zweimal die Filamentrolle wechseln. <lacht> Aber das äh, wird noch spannend, also da werde ich auf jeden Fall von berichten, wenn das, wenn das, äh, ja, wenn das dann soweit ist.
0: Also, ich habe jetzt mal so geguckt, ich meine, ich habe jetzt gar keine Ahnung, aber preislich ist da natürlich, wie bei vielen anderen Dingen, auch von bis, ne, ist alles dabei, ne. Mhm. Ich habe also gar keine Ahnung, worauf man jetzt hier gucken müsste, ähm, ich denke, so wie ich das jetzt hier sehe, man kann auch für 200 Euro da schon, äh, für den Anfänger da gute
2: 3D-Drucker ergattern, aber, pff. Ja, also was ja. ich vielleicht nochmal meine, in Anführungszeichen, Expertise, also die Anfängerexpertise sozusagen. Also für den Heimanwenderbereich sind es wahrscheinlich so die äh, FDM-Drucker, so nennt sich das Verfahren. Also das ist, was jeder kennt. Oben ist so ein Filament drin, das wird durch eine Düse extrudiert und ähm, dann in Layern quasi äh, aufgespritzt. Ähm, das ist so das, das gängigste Verfahren, zumindest für den Heimanwenderbereich. Uh, und da arbeite ich im Makerspace mit uh, dem RF2000 von Konrad. Das ist so ein, also ich sag mal, das ist ein solides solides Modell. Das ist auch schon so gehobene Einsteigerklasse, würde ich es mal nennen. Johann sucht, glaube ich, schon. <lacht> <Ja>. <lacht> Klingt so.
1: Ja, das Ding, gleich kaufen.
0: Also der Rank Force RF 2000 V2 Einhausung
2: 170... Also Start. Ja, geil. Ja, ich glaube, du schaust gerade nur auf die Einhausung, kann das sein. <lacht> <So. lacht> ja,
0: naja, stimmt, 3D-Erweiterung. Oh. Ach so, ja, okay, der, äh, nee, jetzt, Moment, jetzt habe ich ihn. Ja, äh, ist ein bisschen teurer. <lacht> ähm, der RF2000, das Fertiggerät 3D-Drucker kostet 1400, äh, 1500 Euro.
2: Okay, dann ist es vielleicht doch schon ein bisschen mehr als gehobene Einsteigerklasse. Ähm, wie gesagt, ich bin kein Experte. Unter unseren Hörern werden sich sicherlich einige Leute finden, die jetzt gerade die jetzt gerade im Kreis springen, bei dem Quatsch, den ich erzählt habe. <lacht> wenn das der Fall ist, äh, meldet euch gerne, wenn ihr uns korrigieren wollt, ähm, dann äh, werden wir dazu noch mal in der nächsten Folge eine kleine Korrekturschleife fahren, gerne. Ja, ähm, ja aber, also ich, ich bin großer Freund vom 3D-Druck, äh, mir macht Spaß und ähm, ich sehe diese Nachteile, die der Johann da genannt hat, äh, gar, also ja, sind eindeutig Nachteile, aber ich, äh, ich sehe sie jetzt nicht allzu kritisch an. Ja, das ist ja sind ja nicht meine Nachteile, sondern ich
0: bin da halt skeptisch in diesen Punkten. Ne? Weil ja, ja, ich aber auch, schon. muss ich auch ganz klar sagen, auch gar keine Erfahrung von habe. Aber was mir da halt immer so ein bisschen immer schwirrt, ist der Zeitfaktor. Und ihr wisst, ich habe ja eh nie Zeit und äh, daher ist das für mich immer sehr schwierig dann.
2: Naja, umso besser. Dann wirfst du das Ding einfach an, wenn du wenn du gerade ein paar Minuten hast und äh, lässt es dann laufen. Aber ich kann dir versichern, die ersten Drucke, die du machst, das äh, ist so faszinierend dazu zu gucken, <lacht> wie sich das Ding so du bewegt. Wahrscheinlich stundenlang da ja, also, dran sitzt. Ja, Irgendwann bekommt man dann Durst, dann geht man sich mal schnell ein Glas Wasser holen und dann stellt man sich wieder daneben und schaut einfach nur blöd dazu. <lacht> ja, kann sein. Ja. Ja. Nee, ähm... Wie gesagt, also falls äh, da es da Experten unter euch gibt, meldet euch bei uns.
0: Ja, cool. Mhm. Mhm. Aber grundsätzlich 3D-Druck ist ähm, auch so wie CNC. Wir waren da ja auch so ein bisschen verschiedenster Meinung ist und bleibt auch ein, ein spannendes Thema, keine Frage. Also ich denke, okay. äh, wenn das jetzt noch, sage ich mal, ja, lasse noch mal vielleicht ein, zwei Jahre noch vergehen. Ich glaube, dann werden die Dinge auch nochmal in der Technik noch besser, noch schneller, noch komfortabler, äh, gerade im DIY-Bereich äh, äh, vielleicht auch nochmal attraktiver, auch hm. von, 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 der, von der Kostenseite, ähm, keine Ahnung, also ich denke, da wird sich noch einiges tun in der nächsten Zeit. Ja gut, sehr gut möglich. Also es ist nur halt am Ende für jedem wieder äh, selbst überlassen und jeder muss das für sich selbst entscheiden, ob er sowas halt braucht, wofür man das braucht. Ich glaube, man sollte so ein Ding jetzt nicht einfach nur auf Teufel komm raus einfach kaufen, damit man es hat, aber pff, keine Ahnung. Ja, das sollte vielleicht. man ja nie tun. Ja, ja, aber aber für so, ein, sag ich mal, für so eine so eine Bastlerwerkstatt, glaube ich,
2: ist das kein Must-Have. Mhm glaube ich. Must have, nein, das würde ich auch nicht unbedingt sagen, aber es ist nice to have. Ja, klar. Ja. Und ähm, da fällt mir noch was dazu ein, und zwar, ähm, wir, wir kommen einfach nicht von dem Thema weg, aber gerade jetzt, ähm, ich habe jetzt vor kurzem noch einen äh, Aufruf gelesen, ich weiß nicht mehr, woher er kam, von irgendeiner Gesundheitsorganisation. Schlag mich tot. Ich kann das gerne noch mal verlinken. Äh, aber es werden tatsächlich 3D-Druckerkapazitäten gesucht. Ähm, und zwar, ähm, ich weiß es nicht mehr genau. Also es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, irgendwelche Schutzmasken zu drucken, äh, weil er ja gerade, äh, weil er ja gerade ein bisschen, ähm,
0: ja, dieser Virus da der ja, in der Luft, na, weil halt,
2: ja genau. Und und das, und das ist, herrscht halt ein Mangel. Und äh, teilweise gibt es auch Aufrufe dazu, dass Leute gesucht werden, die ähm, sich Gedanken darüber machen, wie ein schnell 3D-druckbares ähm, Beatmungsgerät funktionieren könnte. Und das eben auch, äh, ja, und das eben auch, was eben auch überall herzustellen ist, wo es 3D-Drucker gibt. Ich weiß nicht genau, wie aktuell das noch ist, wenn diese Folge rauskommt, weil es ist, glaube ich, auch schon eine Meldung von letzter Woche gewesen. Aber falls es noch aktuell ist und ihr Kapazitäten frei habt und euch das Thema interessiert, schaut euch das mal an. Da könnt ihr dann sogar noch was Gutes tun mit eurem 3D-Drucker. Mhm. Gut. Ich würde sagen, unsere Werkbänke sind, wie gesagt, nicht so gefüllt. Wir haben nicht so viel zu berichten. Deswegen denke ich, äh, läuten wir jetzt langsam mal das Ende ein. Ja. Haben wir einen Tipp der Woche? Yeah, ja.
1: Der WRP-Tipp der Woche.
0: Okay, dann fange ich einfach mal an mit meinem Tipp der Woche. Ähm, ich weiß, wir wollten nicht so viel darüber sprechen, aber ich äh, schätze, glaube ich, diese ganze Situation, wie sie jetzt halt auch ist, sehr realistisch ein. Und ähm, ich will ja überhaupt gar keine Ängste verbreiten, aber ich glaube, es ist jetzt einfach wichtig, in sich zu gehen, ähm, Zeit ähm, in seinen eigenen vier Wänden zu verbringen. Ähm, deswegen, ich glaube, mein Tipp der Woche ist einfach, bleibt zu Hause, bleibt gesund und ähm, ja, versucht jetzt einfach mal in euch zu gehen. Und ähm, ja, das ist so mal mein Tipp der Woche.
1: So, ich übernehme, ich übernehme mal das Scepter. Hm? Ja, bitte. Ich, ich gönn ich uns das mal, ja. Ähm, ich freue mich, dass wir äh, vielleicht mal erwähnen könnten, dass es einen neuen Podcast am Podcast-Himmel gibt, der sich auch mit Holz und Heimwerken beschäftigt. Yay. Und ich möchte an dieser Stelle den, den Jungs auch einfach mal äh, ein paar Hörer rüberschieben, denn äh, die machen eine sehr sympathische Show. Und zwar sind das... Äh, der Brad Pitt Woodwork und Joe himself, äh, die sich da zusammengetan haben und unter dem Titel Ein Holz und eine Seele wirklich eine wirklich gute Show machen. Also sehr sympathisch zu hören und äh, sehr witzig. Habe ich mir noch nicht angehört, wird aber nachgeholt. Unbedingt, unbedingt, sehr nett. Ich freue mich, dass ich auch äh, anderen Handwerkern endlich mal zuhören kann bei ihren, äh, ja, Problemen und äh, ihren Lösungen und ihren geistigen Ergüssen. <lacht> War das Johann wieder? <lacht>
2: nee. Ich, was? Ich, ich weiß aber auch nicht. Also ich habe jetzt hier
1: was angehabt, aber <lacht> ja ja. Okay, wir machen einfach weiter. <lacht> schmeiß den raus. Stefan, schmeiß den raus jetzt. <lacht> ah,
2: ja.
0: immer, dieser, immer dieser Störung, Frieden. <lacht>
2: Warte. <lacht> <lacht> ja, ich muss jetzt. Äh, mm, 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 mm. Ähm, ja, ein Tipp. Ja, genau. Ich, also, <lacht> ich habe echt keine Ahnung. <lacht> Trau dich, du brauchst keinen. Okay, ja, dann, ähm, ich glaube, ihr habt beide auch schon mal den Tipp ausgelassen. Mir fällt jetzt auch einfach nichts ein. Ähm, deswegen.
1: Ja, hallo. Ja. ja, das ist völlig in
2: Ordnung. Ja, hey, ist okay. Äh, ich habe gerade wirklich viel versucht, noch irgendwas mehr aus den Fingern zu sagen, aber das ist ja auch nicht in der Sache.
1: Ja. Und geschissen.
2: deswegen äh, geht's jetzt weiter hiermit.
1: Worktunes, Mucke für die Werkstatt. Äh,
2: ja, und da ich ja schon keinen Tipp der Woche hatte, mache ich jetzt einfach mal den Anfang. <lacht> mache ich jetzt einfach mal den Anfang ähm, mit unserer äh, wrp worktunes Playlist auf Instagram. Und, und zwar, weil ich es seit Ewigkeiten nicht mehr gehört habe. Gestern lief es einfach dann äh, in meiner Playlist. Ähm, von den Queens of the Stone Age, You Think I End Worth a Dollar. Und irgendwie geht der Titel noch weiter, aber ich lese ihn jetzt nicht ganz vor.
1: Alles klar. <lacht> Ist dann zu finden. Rockgewaltig. Rock Auf jeden Fall. Tja, Johann, soll, soll ich mal... Ja, mach, mach erstmal das ganze Unbekannte. <lacht> mach,
0: mal, mach, mal, mach mal erst mal das ganze Unbekannte von euch komme dann mit den Superhits, komme ich dann gleich.
1: Mhm. Pass auf, ich habe ich hab einen 90er im Gepäck, aber in der aktuellen Version, ich weiß nicht, ob ihr von Death 3 noch dieses Live kennt, so ein, so ein sehr lebensbejahender Sommerhit, äh, den ich nicht singen werde. Aber ihr werdet eine aktuelle Version von dem Lied nachher in der Playlist finden. Und auch den Künstler werde ich nicht vorlesen, weil mein Englisch ist so grausam. Und das Wort ist das Wort vor seinem Namen ist mir so unbekannt. Okay, ja,
2: dann, dann schick's mir gleich direkt. Ich, schick ich gleich rüber und kommt in die Playlist. Ah, okay.
0: Gut, und ich habe für euch diesmal Faces mitgebracht mit Insomnia. Das hast du schon mal draufgepackt, Jonas.
1: Ich, <lacht> ich wollte es nicht sagen. Noch mal. Damm Damm Damm. 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 Das haben wir schon. Jonas, wir sind durch dich, Jans, äh halt Stefan. Wir sind, dabei, Ach, wir sind wieder
2: oben angekommen.
0: Dann. Äh auch mir ist jetzt gerade spontan. also ich habe es ehrlich gesagt vergessen
1: und ich dachte, komm, <lacht> was fällt dir denn da gerade sagen? <lacht>
2: ähm, also,
1: ich, dann, Johann, ich dachte eigentlich, dass du sonst immer bloß 90er Trash-Hit googelst und irgendeinen <lacht> nee. vorliest.
0: <lacht> ja. Nee, in der Tat äh, hätte ich das wirklich mal machen können, aber habe ich in der Tat nicht. Aber dann, äh, aber dann
2: ist dir die Bravo such doch einfach einen anderen. Nee, die Bravo ist mir jetzt ausgegangen, <lacht> genau. Die Bravo. <lacht> Dann ist dir die Bravo Hits 95 in die Hände gefallen und du liest jetzt einfach die Tracklist vor. Ja. Hm.
0: Naja, gut, aber ich glaube, Bravo 95, da war auch Blümchen drauf oder so, ne? Das lasse ich dann mal. Aber ähm, äh, ja, nee, gut. Ähm, Faceless, irgendwas von Faceless, keine
1: Ahnung. <lacht> also, hatten wir schon Safri Duo?
2: Safri hatten wir auch
1: schon, ne? Nee, nee, das ist noch, das ist noch nicht drin. Aber. Ja, gut. Wenn du das play möchtest. Live, Safi, play the Life, Safi der, Duo? Johan, ich finde, du kannst auch mal auslassen. Okay, ich lasse aus. Aber ansonsten mach, 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 mach Safri Duo, Play the Life. Okay, Play the Life von Safri Do. Kommt klasse, den mag ich.
2: Ja. <lacht> <lacht> mein Lieblingssong ist von Safi Ja,
1: meiner auch, absolut. Eigentlich alles von Safri Duo, Ja.
0: Ach, ihr könnt mich mal.
1: Ach, ja. Ach, na gut.
2: Ach, noch, dann äh, haben wir diese etwas haklige Folge dann doch auch zu Ende gebracht. Nochmal noch vielen Dank an den Hörer Lukas für die tolle E-Mail. Äh, wir haben uns sehr drüber gefreut. Und äh, ich denke, man hat es auch bemerkt, so lang wie wir das Thema dann doch noch behandelt haben. Genau, und wenn ihr uns auch Fragen, Anregungen, E-Mails, Kritik, was auch immer, zu, vielleicht zu 3D-Druckern schicken wollt, dann geht das... <lacht> über die E-Mail-Adresse gmail.com oder ihr schaut auf unsere Instagram-Seite werkstattradio.podcast oder ihr schaut einfach mal bei mir auf der Instagram-Seite vorbei, stefan.schütte, schütte mit Ue Ja, und damit möchte ich mich dann auch fürs Erste verabschieden.
1: Jo, ja, das sag ich auch, dankeschön. schön <lacht> Ach
0: so.
2: ja, okay. Nee, dann da, da mach, mach, mach mal, mach mal, mach mal, mach ja, mal. Ja, Irgendwie haben wir, nee, da
1: ja. müssen wir was nee, finden. Ja, mach, da mal. Müssen wir was mach finden. mal. Ja, heute das
2: erste Mal ohne Bild. Man merkt das echt, ne?
1: Ja, das, das ist, ist komisch, ne? Anders. Als ob wir, aber wir haben uns ja sonst auch keine Zeichen gegeben.
0: Doch, aber du hast halt gesehen, wenn der andere mit seinen Lippen schon Ach, so ja. angefangen hat. Stimmt.
1: Ja, ja, wenn er schon tief ist. Oder wenn der
0: andere vielleicht gar nicht, vor der Kamera war, sondern, oder wenn, so wie ich jetzt ein Bier trinkt, dann weiß der andere, oh, jetzt muss ich was machen.
1: Hm. <lacht> ja, naja. Also, leg los. Alles klar. Alles klar, ich leg los. Leute, ihr findet mich äh, auf freiholz.info <lacht> auf meiner Webseite, dann natürlich freiholz _joa, auf Instagram und jetzt neu merkt euch das, schreibt euch das hinter die Ohren freiholzwerkstatt.blogspot.com ich danke.
0: <lacht> ja, dann darf ich ja nur sagen, äh, plötzlich äh, unterstrich Tischler oder plötzlich Tischler. Ich weiß das immer Ja, nicht. unterstrich.
2: Ja, ich unterstrich. weiß nur, unterstrich. Ne?
0: Aber vor allem ja. ganz wichtig, plötzlich mit OE. Ja. <lacht> Ohne ja. geht's leider nicht. Nee. Ne? Da so findet ihr mich auf Instagram, sonst
2: wird das nichts. <lacht> Na gut, das, dann Leute, bleibt Haust gesund. Richtig rein. Bis zum nächsten Mal.
0: Und bleibt gesund, macht's gut.
2: Ciao. ciao,
1: ciao. Tschüss.
0: aber wir sollen ja auch auf Record wir sollen ja auch auf Record drücken ja, ja das macht mal jetzt also ma ja ich tue es ja, meins jetzt.
1: läuft okay ja, meins läuft auch
2: wir müssen dich manchmal mehr mehr klatschen wie
1: toll ist das denn? ja und wir müssen uns offenbar auch nicht mehr sehen
2: <lacht> Naja, wir können ja wir können dann nebenbei auch noch Hangouts aufmachen aber ich weiß nicht wie dann die Verbindung
1: ja, wird.
0: ja naja, ich, ich merke schon ihr mit dieser Isolation nimmt ihr es mehr ernst. <lacht> <lacht>
1: Ah. Mensch, endlich mal wieder Outtakes, ha? Huh?
0: Ja, <lacht> ja, endlich mal wieder Outtakes.
2: Okay, äh, Intro ab, würde ich sagen. Da bin ich gespannt. Ah, das ging schon mal nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> Ich habe jetzt mal mein Handy in Flugmodus geschaltet, vielleicht, <lacht> weil eben sind da ja so Artefakte aufgetreten, als das Handy äh, als Nachrichten reinkam. Vielleicht probieren wir das mal kurz aus.
1: Ich weiß nicht, wo mein Flugzeugmodus ist. <lacht> Mensch, Opa. <lacht> ich weiß es wirklich. <lacht>
2: ja, ich hab's, ich hab's.
0: Leg das Handy einfach, ich schmeiß es einfach hin. Ich, ich hab's doch.
2: Gut. Irgendwann ein paar Stunden später hole ich da mein Teil raus. Ähm. Was? Ich weiß jetzt nicht, was so witzig
0: war. Kannst du mir das mal rausschneiden? Das möchte ich
2: ganz gerne als Klingelton haben. Was, was genau? Ich... ich, ich. Das ist
1: ja geil. Ah! Was, ich, fand das gar nicht, ich fand das gar nicht so lustig, aber als Johann das dann lustig fand, da fand ich es auch lustig. Ich meinte ja natürlich
2: Bauteil. So. Ja, klar. klar.
0: Da werde ich jetzt langsam hier Fuchswild hier.